0: ¿Cómo estamos familia? Sí. Permítame orar rápidamente para la predicación de su palabra en esta tarde. Señor, te damos gracias porque tú hablas, porque tú no eres un Dios mudo. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos las palabras de vida. Te pedimos ahora por la presencia del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, para que ilumine nuestra mente Mueva nuestros afectos y afecte nuestra voluntad. Te pedimos, Señor, que podamos ver qué es lo que significa ser cristiano, qué es lo que significa ser un discípulo de Cristo. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, dígame si el video que vio no es increíble. Poder ver lo que el Señor está haciendo en otras partes del mundo, poder ver lo que el Señor está haciendo uh, por medio de ustedes y su generosidad, por medio de uh, eh, poder ver lo que el Señor, cómo el Señor se está moviendo de cosas increíbles, en lugares que a lo mejor el Evangelio no hubiera llegado de otra forma. La pregunta, al yo estar mirando eso, me estoy haciendo la pregunta, eh, ¿por qué pasó eso? ¿Cómo fue que esto llegó a ser eso? ¿Por qué es que a Josefina, por ejemplo, o la señora que estaba hablando al final, por qué es que llegó al punto de querer eh, formar esta escuela y disipular estos niños? ¿Por qué llegó hasta ahí? La respuesta sigue siendo la misma. Porque alguien en algún punto respondió a ser llamado a ser un discípulo de Cristo. Y ese discípulo o esa discípula en algún punto escogió hacer otros discípulos. Parte de la razón por la que vimos lo que vimos y estamos experimentando lo que el Señor está haciendo en otras partes del mundo como en África y en nuestro medio es porque alguien respondió al llamado a ser un discípulo de Cristo y alguien respondió con ese llamado no solamente a ser discípulo sino a ser discípulos y por eso... Hoy estamos terminando nuestra serie a que le hemos llamado a Cultura Evangelio, donde estamos mirando estos 12 principios bíblicos que nos muestran lo que una iglesia bíblica debe ser, lo que una iglesia bíblica debe creer para experimentar una renovación espiritual y lo que una iglesia debe, bíblica debe aceptar y practicar para mantenernos fieles y fructíferos en medio de una cultura cambiante. Y hoy vamos a hablar entonces del principio número 12. El compromiso a ser discípulos. Esto es lo que quiero decir. La iglesia del Señor Jesús y el cristiano no puede estar conforme simplemente con tener una iglesia bonita. Y mire que yo pienso que el Señor nos ha dado una iglesia bonita. Amén. La iglesia y el creyente no puede estar conforme simplemente con que nos juntemos todos los domingos, adoremos al Señor, crezcamos, aprendamos. El cristiano, la iglesia, no puede estar conforme simplemente viendo más gente visitar la iglesia. El creyente y la iglesia no puede estar conforme simplemente con proclamar el Evangelio y ver conversiones. Las conversiones son solamente el principio de una vida con el Señor. La iglesia y el creyente no puede estar conforme simplemente con hacer lo que la gente religiosa hace. La iglesia y el cristianismo demanda mucho más. El evangelio demanda no solamente que hagamos todas esas cosas que mencioné antes, sino que seamos discípulos, realmente discípulos, que hacen otros discípulos. Diga conmigo discípulos que hacen otros discípulos. Hágame un favor, mira a la persona que está al lado suyo y hágale la pregunta, ¿eres tú un discípulo? Y de ahí pregúntele otra, hágale otra pregunta, ¿eres tú un discípulo que hace discípulos? Ok, ¿cuántos se pusieron incómodos con la pregunta? Parte de la razón por la que tenemos que hablar de este tema es porque en, en la iglesia moderna, yo diría, se ha confundido el término de ser discípulo a ser cristiano, como si se pudieran separar. El ser cristiano es ser un discípulo y el ser un discípulo es ser un cristiano. Por eso el día de hoy vamos a hablar de lo que significa ser un discípulo, no solamente para asegurarnos que todos estamos en la misma página, sino que para que podamos reproducirnos en otros discípulos. ¿Amén? Esto es lo que la Biblia nos va a enseñar entonces, Mateo capítulo 28, acerca del tema. ¿Un discípulo es alguien con una nueva prioridad? Diga conmigo prioridad. ¿Alguien con un nuevo propósito? ¿Propósito? No, tienen que ser ordenados. Diga propósito, alguien con una nueva confianza, diga confianza. Ahora sí, vamos entonces con el primer punto, alguien con una nueva prioridad. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con Mateo capítulo 28? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han escuchado por lo menos más de dos sermones en Mateo capítulo 28? ¿Saben cuál es lo bonito de ese pasaje? Que todo el mundo se lo sabe. ¿Sabe qué es lo complicado? Que todo el mundo se lo sabe. Porque el problema cuando tú tienes algo que, es tan familiar, que estás tan familiarizado con eso, la tendencia es asumir que tú entiendes todo lo que el texto dice. Parte del problema con un pasaje con el cual tú estás tan familiarizado es asumir que tú entiendes todo lo que el texto dice. Mi trabajo como pastor y predicador esta mañana es sacarle el jugo al texto lo máximo que se pueda para enseñarte, clarificarte o corregir lo que es ser un discípulo. Mateo capítulo 28, entonces la última sección, viene después de que Cristo resucita. Y si yo fuera a poner todo eso, resumirlo en una sola palabra, yo diría que, ser, que lo que está describiendo Mateo capítulo 28 es Cristo comisionando a sus discípulos y por lo tanto comisionando a su iglesia. Ahora, si usted no está familiarizado con la palabra comisionar, es un término que se utiliza dentro del contexto de la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia para reconocer que Dios escoge algunas personas y equipa a algunas personas y, y, y eleva a algunas personas para, para, para ponerlos a, a trabajar en su obra. Escoge gente para enviarlos a diferentes cosas dentro de su reino. En algunas iglesias, por ejemplo, utilizan eh, la celebración de comisión para pastores o para ministros o para misioneros. Quiere decir, públicamente se está haciendo una declaración y se está comisionando algo para que el Señor utilice a esa persona en algo determinado dentro del contexto del reino. Cuando yo miro Mateo capítulo 28, eso es lo que viene en mente. Cristo Jesús, justo después de que resucitó, antes de descender a la, a la diestra del Padre, está comisionando a sus discípulos. Y no era como una celebración religiosa solamente, era algo que tenía uh, suprema importancia. Tanto así que el Señor Jesús escoge una montaña, un monte, para hacer esta comisión. Mira lo que dice el versículo 16. Dice, pero los once discípulos, eh, ya, ya eh, Judas... Se había quitado la vida, solo quedan las once, pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús le había señalado. La razón por la que yo digo que esto tenía que ser un evento importante es porque cuando tú miras el evangelio de Mateo, cada que, que ves un monte, todo lo que pasó en los montes en la historia de los evangelios era, eran momentos donde el Señor estaba haciendo algo importante. Estaba revelando algo importante, estaba haciendo, eh, demostrando algo importante, la transfiguración de Cristo pasa en un monte, el Señor va a orar en un monte antes de la crucifixión, Un montón de, está el famoso sermón del monte. Cuando tú miras los montes a lo largo de los evangelios eran lugares donde por alguna razón el Señor escogía para revelar algo, para hacer algo importante, para equipar su pueblo, para hacer algo sobrenatural. Y lo que estamos viendo aquí es el Señor Jesús yendo a otro monte, comisionando a sus discípulos y también comisionando a su iglesia. ¿Para qué? Para hacer dos cosas. Para que entendamos que nosotros estamos llamados a ser discípulos, no solo cristianos, pero ser discípulos. Y segundo, que hace otros discípulos? Ahora, lo que voy a hacer por el resto de mis, segundas, de, de mis siguientes tres horas aquí juntos en familia, va a ser, voy a explicarte ¿Qué realmente significa ser un discípulo? Y lo que el Señor Jesús aquí hace es increíble. Él toma un texto para explicarte lo que es, lo, cómo debemos ser discípulos. Escucha acá, pero con el mismo texto te está mostrando lo que es ser un discípulo. ¿Sabes por qué? Porque la única forma que tú puedes hacer un discípulo de otra persona es si tú entiendes lo que significa ser un discípulo. Si tú no eres discípulo, no puedes hacer discípulos de otra persona. Y si estás tratando de discipular a otra persona, si estás en discípulo, no estás haciendo un discípulo. ¿Me entendió? Súper claro. De la única forma que tú puedes hacer otro discípulo es cuando tú entiendes lo que significa ser un discípulo en tu propia vida. Y eso es lo que yo quiero hacer aquí, con el primer punto. Yo diría... Que la forma más básica, más simple de entender lo que es un discípulo y lo que no es ser un discípulo tiene que ver con una palabra. Autoridad. Mira lo que dice el Señor Jesús, lo que le dice a sus discípulos. Versículo 18. Acercándose a Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él está enviando a su gente y lo primero que les dice es, recuerden que yo soy la persona con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, un discípulo, lo que hace la diferencia entre un falso discípulo y un verdadero discípulo, es alguien que entiende que toda autoridad, diga conmigo toda autoridad, toda autoridad le pertenece a Cristo. Que Cristo es la máxima autoridad, la suprema autoridad y que un discípulo tiene solamente una responsabilidad, someterlo todo a Cristo. Todo lo que eres, todo lo que dices, todo lo que haces, todo lo que haces, todo lo que no haces es en sumisión a quien Cristo es. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente es salvador, sino Señor. Cuando Cristo dice que toda autoridad tiene Él o es de Él, está diciendo que Cristo no solamente es tu salvador, pero tu Señor. Por lo tanto, Él tiene... Toda autoridad sobre todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. Si eso es verdad, mis hermanos, entonces tú no tienes permiso de decir que eres creyente y tomar áreas en tu vida que no le sometes al Señor. Porque si Cristo es Señor, diga conmigo Señor, es Señor de todas las áreas de tu vida. Tú no tienes permiso, yo no tengo permiso de tomar las partes de la Escritura que más me gustan e ignorar las partes de la Escritura que no me gustan. Yo no tengo permiso de decirle al Señor, Jesús, tú te puedes meter en mi vida en esta área, pero no te metas en esta área. Tú no tienes permiso, si eres realmente un discípulo de Cristo, tú no tienes permiso de decirle al Señor, tú no eres Señor sobre mi vida en esto particular. Mira, te lo voy a poner simple. Si tú eres discípulo de Cristo... ¿O lo tomas a Él todo como es? ¿O no lo puedes tomar? Déjame se lo digo otra vez. Si tú te llamas cristiano y el cristianismo es un sinónimo de discípulo, si tú dices que Cristo es tu salvador, tienes que tomarlo como Señor en todas las áreas de tu vida. Si no lo puedes tomar como Señor en todas, Todas las áreas de tu vida no lo puedes tomar de ninguna forma. ¿No te llama la atención que cuando el Señor Jesús, por ejemplo, llamó a los discípulos? Cuando vuelvas a leer, yo creo que tú no mires. Cada que llama a los discípulos, Él nunca los llama simplemente a prometerles cosas hermosas, a darles una casa grande y un carrito grande. No les promete el sueño americano, no les, no, les promete, no les promete que les va a quitar los problemas, no les, quite, no les dice que paren de sufrir, no les dice nada de eso. Lo único que el Señor les dice es esto. Deja todo y sígueme. ¿Notaste que no hay en medio? Déjalo todo. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y tú sígueme. Déjeme decirle algo más personal. Yo respeto más un cristiano que está 100% metido con el Señor o un no cristiano que no quiere nada con el Señor, que una persona que está en medio. ¿Tú sabes por qué? Porque yo sé qué esperar de un cristiano a este lado y sé qué esperar de un no cristiano, pero una persona en el medio, yo no sé qué esperar. Es más, yo ni siquiera sé si son cristianos. Ahora, mi intención el día de hoy no es como en eh, a perder la fiesta porque tan bonita que estaba, es porque lo más amoroso que yo puedo hacer por ti es decirte que tú puedes estar atraído al Señor Jesús. Tú puedes encontrar algo en el Señor Jesús. Y tú puedes querer que Cristo sea tu salvador. Pero si no es tu Señor, a lo mejor todavía no eres cristiano. Porque esos dos conceptos no se pueden separar. Miren, esta semana estaba leyendo, estaba escuchando un, un testimonio de un, de un hombre que fue influenciado por una maestra. Uh, escuchó, ella estaba hablando de este tema y escuchó esta, esta explicación acerca de ella que le cambió la vida. Yo lo estaba escuchando diciendo: Mira qué, qué, qué bueno este concepto, me llama mucho la atención de la forma que esta mujer lo puso. El nombre de esta maestra era o es Bárbara Boyd. Y ella está hablando con estos estudiantes y le dice: Nuestra relación con el Señor Jesús es muy similar a la relación que tenemos con otras personas. Ella dice esto. Por ejemplo, si tú quieres ser amigo o amiga mía, uh, dice ella, entonces tú tienes que tomar a Bárbara y a Boyd como una sola persona. Tú no tienes permiso, por ejemplo, de tomar a Aníbal y dejar al Rodríguez a un lado. Tienes que tomar a Aníbal y al Rodríguez porque Aníbal Rodríguez es parte de quien yo soy. Lo mismo haríamos con Bárbara Boyd. Lo que ella argumenta es que hay una tendencia de separar a Cristo como Salvador de Cristo como Señor. Y tú no puedes separar a Cristo como Salvador, como Cristo como Señor, porque es simplemente imposible. El que pone su fe en Cristo como Salvador, al mismo tiempo está poniendo su fe en Cristo como Señor. Tú no tienes permiso de tener una relación con Cristo a medias. Escuche, tú puedes seguir viniendo a la iglesia... Tú sigues orando, tú sigues leyendo, tú sigues lo que tienes que hacer. Pero en algún punto tiene que haber algo donde Dios, Cristo como Salvador y Cristo como Señor no se pueden separar. Y si tú no estás ahí, todavía no te has rendido a Cristo. Eso es lo que dice ella. Y luego utiliza otra ilustración. Y dice que parte de la lucha por la cual es alguna gente tiene, hace esta separación, es porque realmente no entienden en quién Cristo es. Mira, ella entonces utiliza el ejemplo acerca de la creación y el cosmos y el universo. Y dice, mira simplemente el tamaño del universo. Mira cuántas galaxias hay. Mira todo lo que hay. Mira la, la magnitud, la belleza y qué tan grande el universo es. Y luego mira que la escritura dice que ese universo está, ha sido creado por Dios y sostenido por Dios. No solamente lo creó, sino lo sostiene. Y ella dice esto, si eso es Dios, el mismo Dios que vemos en Cristo Jesús, ¿quién le va a pedir a ese Dios que sea tu asistente personal? ¿Tú ¿Sabes qué significa eso? Que hay alguna gente, aquí no, en otros lugares, que hay alguna gente que ve a Dios como si fuera un asistente personal. Que lo tomas... Lo llamas, lo sigues y le frotas cuando tienes una necesidad. Pero hay otras áreas donde dejas el geniecito dentro de la botella, como si fuera tu asistente personal. Y lo que nosotros tenemos que entender es que un cristiano no hace esta diconomía, no separa a Dios, Cristo como Salvador de Cristo como Señor sobre todas las áreas de tu vida todas las áreas de tu vida todas las áreas de tu vida lo que tú dices, cómo piensas lo que haces, cómo vives lo que no haces, lo que no piensas y lo que no vives y lo que el Señor Jesús va a hacer en el resto del texto es mostrarte cómo un discípulo aplica eso a su diario vivir, como un discípulo vive eso en su diario vivir. En el versículo 19 nos da dos palabritas importantes. Dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nota aquí que una vez más, él está diciendo, esto es lo que usted tiene que hacer para ser un discípulo, pero estos son los requisitos de un discípulo. La palabra, vamos a tomar primero la palabra bautizarse y luego vamos con la palabra vayan. El bautizo dentro de la iglesia, del contexto de la iglesia, en la historia de la iglesia y en la Biblia, el bautizo no es algo que tú haces porque los religiosos hacen. El bautizo es una declaración pública de que te estás identificando con Cristo, que tú moriste y resucitaste con Cristo, públicamente estás diciendo que eres un seguidor de Cristo. Note que un discípulo no pretende ser algo que no es. Es una declaración pública, identificarse públicamente con Cristo. Mire, parte de la lucha con los cristianos modernos, discúlpeme un ratito, es que por alguna razón alguien les dijo que la forma en que nosotros tenemos que vivir en este mundo para ganar a otros cristianos es no decirles que tú eres un cristiano. Muéstrale que eres una buena persona, muestra que tienes buena moral, muestra cualquier cosa. No, no te vayas a poner el título, el label se dice en inglés, uh, de que eres un cristiano. Lo que yo he aprendido a lo largo de la Biblia y en mi propia vida es que lo mejor que tú puedes hacer viviendo en un mundo no cristiano es decirle a la gente que tú eres cristiano. ¿Por qué vas a la iglesia? Pues porque eres cristiano. ¿Por qué lees la Biblia? Pues porque eres cristiano. ¿Por qué no dices algunas cosas? Porque, no eres, porque eres cristiano. ¿Por qué dices otras cosas? Porque eres cristiano. ¿Por qué no participas en esto y no participas en aquello? Porque eres cristiano. No importa lo que la gente piense, el cristiano nunca se avergüenza de ser cristiano. Que el Señor no libre, que se vayan, eh, que se vayan a informar de que yo voy a la iglesia. Que el Señor no libre. Mira, hace años... Uh, hace añísimo ya, en, en nuestros primeros, camina, eh, primeros años caminando con el señor Heidi y yo, estábamos visitando un pariente uh, y por alguna razón salió la conversación de las ofrendas en la iglesia. Ahora, si tú tienes un trasfondo de otra religión, hay una gran diferencia entre la limosna y la ofrenda, ¿verdad? La limosna en otra religión sería lo que tú, lo que te sobra, y, pff, dale algo, ¿verdad? La ofrenda en la Biblia es diferente porque es una forma donde tú estás mostrándole al Señor que Él es tu Dios, que confías en Él y que te estás sometiendo a lo que Él te pide. ¿verdad? Esa conversación salió en un, en un círculo de familiar donde no todos son cristianos todavía. Y en esta conversación entonces, uh, Heidi dice, mi esposa dice, sí, bueno, nosotros quedamos esta cantidad de dinero a la iglesia. No digo cuánta cantidad, estamos hablando de porcentajes, uh, porque nosotros creemos en el 10%. Usted no tiene que creer en el 10%. Pero si no creen en el 10%, a lo mejor no es cristiano. No más lo dejo ahí. Eso no es verdad, eso no es verdad. Uh, pero si no está dando. Mentira, tampoco. La conversación salió con el porcentaje. Entonces, un familiar que nos ama y al cual nosotros amamos grandemente dice: ¿Ustedes dan 10% del dinero a la iglesia? De la forma que lo dicen, es 10% de su dinero, como si el dinero que tenemos nosotros es nuestro. That's besides the point. Heidi entonces, como una buena maestra, le dice: Déjame explicarte por qué. Y va y explica por 20 minutos. ¿Por qué los cristianos dan dinero? Mira, al final de los 20 minutos, mi pariente estaba más enojado que al principio. No, simplemente no le hizo sentido. Mire, pero. Eso me enseñó tanto, porque la respuesta más simple que nosotros teníamos que dar en ese momento es si le estamos tratando de explicar un principio um, espiritual a una persona que todavía no tiene Espíritu Santo, es como hablar en otro lenguaje. Por lo tanto, lo mejor que nosotros tuviéramos podido hacer en ese momento es decirle, ¿sabes por qué yo doy dinero a la iglesia? ¡Porque soy cristiano! Y no tiene ninguna otra explicación aparte de eso, por lo menos no en este momento. Entonces, mire, si usted ha puesto su fe en Cristo, si usted realmente cree que Cristo es su Señor y su Salvador, o su Salvador y su Señor, o a usted no tiene por qué darle vergüenza decir que ha puesto su fe en Cristo. Es más, yo me atrevería a decir esto, que en la cultura moderna, la gente secular respeta más una persona que no le da vergüenza decir que es cristiano lo respetan más que una persona que se la pasa como buscándole la vuelta. ¿Tú sabes por qué digo eso? Porque la cultura secular son supremamente honestos en lo que creen. ¿Por qué a los creyentes no pueden hacer lo mismo? Ellos lo hacen. Hágalo usted. Lo único que tiene que hacerlo con amor, con respeto y con gentileza. Si usted no sabe hacer eso, no diga nada. Pero el cristiano el discípulo, no sea vergüenza. Eso es un discípulo. Y lo segundo que el texto nos muestra es que un discípulo también está dispuesto a ir. ¿Te acuerdas tú de la historia de Abraham? En Génesis, cuando el Señor escoge a Abraham para que sea bendición a todas las naciones, lo primero que le pide hacer es irse, salir, vaya. Y en el contexto de Abraham, en la historia de Abraham, el Señor le está pidiendo a sacrificar todo aquello que él encuentra en su corazón precioso, adorado. Él está diciendo, llamando a Abraham, a rendir cualquier cosa que le da una falsa seguridad o un falso sentido de felicidad. En el contexto de la historia de Abraham, Dios le pide, deja todas aquellas cosas que tú considerarías que te, que te van a proveer lo que tú tanto deseas. Tú sabes que es un discípulo. Una persona que está dispuesta a sacrificarlo todo por el nombre del Señor Jesús y por las causas del Señor Jesús. Un discípulo no negocia con las cosas que tiene que rendir si te está robando los afectos de Cristo. ¿No fue eso lo que el Señor Jesús dijo cuando si ya tienes algo que te, te es ocasión de pecar? Quítalo, arráncalo. Un discípulo está dispuesto a morir lo que tiene que morir. Me estoy acordando ahorita, hace muchos años, hace muchísimos años, cuando, casi al principio cuando me convertí, escuché un muchacho que decía, un muchacho que estaba lidiando con, la, con pornografía y alguien le dijo, muchacho, tú tienes que morir a eso y su respuesta fue, yo todavía no estoy trabajando en ese pecado. ¿No te parece irónico? El discípulo trabaja con todos los pecados al mismo tiempo. Y no significa que vas a tener éxito o morir en todas, pero la actitud del corazón debe ser ir, dejar ir, abandonar, rendir. Eso es un discípulo. Luego en el versículo 20 sigue añadiendo a la definición de discípulo. Mira lo que dice. Le dice, vayan y hagan discípulos enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y nosotros podemos ver tres cosas aquí. Un discípulo es alguien que aprende, un discípulo es alguien que aplica y un discípulo es alguien que crece. Y lo estoy sacando del mismo versículo. Si dice, vayan y enséñenles, se asume que el discípulo tiene que ser una persona que quiere aprender. El discípulo es una persona que quiere aprender de la Biblia, el carácter del Señor, la naturaleza del Señor, lo que le gusta, lo que no le gusta. Quiere aprender acerca de la ley de Dios, de los principios de Dios, del corazón de Dios, de los deseos de Dios, de los planes de Dios. Un discípulo no es una persona que va en contra de las experiencias y las emociones, porque nosotros somos transformados también por las experiencias y las emociones, pero el discípulo entiende que aún las experiencias y las emociones tienen que estar atadas a lo que la Escritura dice. Por lo tanto, un discípulo ama la Biblia, ama la doctrina y ama la teología porque aprendes quién Dios es, ¿Cómo es lo que le gusta y lo que no le gusta? Un discípulo que no quiere aprender, ese no es discípulo. Es imposible ser transformado sin querer aprender. Pero escucha acá, no aprender por aprender. Y no aprender para sentirte que eres más que alguien. O no aprender para sentirte superior a alguien. Aprender por dos razones solamente, para conocer a Dios y para aprender a aplicar lo que conoces de Dios a tu propia vida. Es por eso que llama aguardar, obedecer, sería la palabra ahí. El discípulo quiere aprender para aprender a morir a sí mismo, a obedecerlo al Señor en todas las áreas de la vida. El creyente que no quiere aprender y obedecer, tampoco podríamos decir que a lo mejor, a lo mejor, no es creyente. Mira, te voy a hacer una aplicación simple, ¿ok? Cuando tú amas a alguien, ¿cuántos de ustedes han estado enamorados alguna vez en la vida? Levanta la mano. ¿Cuántos están todavía enamorados? Levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes están casados y ya no están enamorados? No, hay, no se le ocurra levantar la mano. Mira, allá había uno que hizo así. <risa> Mentira. Escucha acá. Cuando tú amas a alguien, lo más natural es querer aprender a conocer a la persona. Es más, tú te enamoras cuando conoces a la persona. Y cuando conoces a la persona, automáticamente eso que tú conoces empieza a modificarte a ti, quieras o no. Si no te modifica, tú no amas a esa persona. Porque el amor requiere que tú tengas que cambiar por el amor de la otra persona. ¿Amén? Y por si acaso alguien está echándola indirecta al esposo o a la esposa, eso la aplica a los dos. Cuando tú amas a una persona, tienes que aprender a no que la otra persona se modifique por ti, pero tú modificarte por la otra persona. ¿Quedó claro? Por ejemplo, cuando yo conocí a Heidi, mi primer trabajo era aprender a conocerla. Y yo aprendí dos cosas de ella al principio de nuestra relación. Escucha aquí, lo primero que aprendí es que por alguna razón ella no me podía quitar los ojos de encima. Estaba como obsesionada la muchacha. No está aquí, pero está viendo que llegamos anoche como a las 2 de la mañana a casa. Entonces está... Es lo primero que yo aprendí. Entonces yo aprendí que como ella estaba obsesionada conmigo, pues yo podía tomar ventaja de eso. Eso fue lo primero que aprendí. Pero lo segundo que aprendí es que, por ejemplo, a ella le gustaba... Nosotros nos conocimos en la secundaria. Entonces, lo que a ella le gustaban eran los Mickey Mouse. Y entonces, sí, pobrecita. Pero, como le gustaban los Mickey Mouse, cuando fuimos a nuestra celebración de high school, prom, que se como se llama en inglés, yo me compré un chaleco con caritas de Mickey Mouse. Qué ridículo, ¿verdad? Pero... Pero mire, lo hice natural. Porque si a ella le gustaban los Mickey Mouse y a ella le gustaba lo que estaba viendo, ¿qué tal si yo ponía las dos cosas al mismo tiempo? <risa> mire, y parece una tontería, pero la única razón por la que yo me puse eso es porque a ella le gustaba. El amarla a ella me estaba modificando a mí el conocerla a ella, me estaba modificando a mí. Ahora, si eso es verdad en relaciones horizontales, ¿no te parece a ti que debe ser más verdad en tu relación vertical con Dios? ¿Cómo decir que no conoces a Dios y no estás dispuesto a ser modificado por Él? Si tú no estás dispuesto a ser reestructurado, remodificado por Él, entonces a lo mejor, a lo mejor todavía no estás ahí. A lo mejor vas a llegar, pero todavía no estás ahí. El discípulo entonces no solamente sigue, el discípulo no solamente se rinde, el discípulo no solamente quiere aprender, el discípulo no solamente quiere aplicar para ser modificado, sino el discípulo quiere crecer. Notaste que en el texto decía, ah, enséñales a guardar todo lo que les he mandado. Esta palabrita todo te está hablando que la vida del discípulo es una vida donde toda la vida estás aprendiendo todo lo que el Señor ha dicho. La vida del discípulo no es alguien que simplemente le das duro, le das rápido ya eres un discípulo. El discípulo es una persona que entiende que la vida del creyente no es como una carrera. Que la Biblia habla de la vida del creyente como el caminar en la vida, caminando con el Señor, un paso a la vez, gradualmente. Gradualmente lo conoces más, gradualmente te estás rindiendo más, gradualmente estás obedeciendo más, gradualmente lo cono te enamoras más, gradualmente estás siendo transformado por él más y más y más y más. Eso es un discípulo. Por lo tanto, una persona que te ha, ha dicho que ha puesto su fe en Cristo como Salvador y ha rendido su vida a Cristo como Señor, tiene que estar creciendo. Si no es solo religión. Y yo le estoy pidiendo al Señor que haga nosotros una iglesia de discípulos. Que no tienen vergüenza del Evangelio. O no se avergüenzan del Evangelio. Y que no se avergüenzan de que somos cristianos. Te lo pongo simple. El discípulo sabe que Cristo y lo que Cristo quiere y lo que Cristo es, es la prioridad. Nada más. Todo lo demás se somete a eso. Ese es el punto número uno. Ahora, punto número dos va a decir que un discípulo no solamente es todo eso, pero que es un discípulo con un nuevo propósito en vida. Mira una vez más el versículo 19, 18 a... Y, uh, ¿Qué fue lo que dice aquí? Dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y es aquí donde tú ves que el discípulo no solamente está llamado a ser discípulo, sino a multiplicarse. Y para esta parte, para este punto, voy a invitar a un compañero de ministerio. Su nombre es Brent Seco. Es nuestro el nuevo integrante de la iglesia del, del pueblo de Witton Bible Church. Can you please come to the front? ¿Qué tal si le damos una bienvenida? Ahora, yo no sé si para los que no conocen a Brent, Brent es, el, como una vez más lo digo, el nuevo integrante de la iglesia del pueblo de Wheaton Bible Church y de Tri-Village. Él es el pastor ejecutivo de, mi, de ministerio, quiere decir que bajo él están todos los ministerios desde niños hasta adultos y parte de su trabajo en la iglesia es ayudarnos a la iglesia a cómo ser discípulos que hacen esa es una de las razones por las que lo contratamos en la iglesia y estamos muy agradecidos con él. So, thank you for being here. I just explain everything of what you do and all that stuff. Ahora, Brent, let me just do a little thing. Brent, si ustedes estuvo con nosotros antes, él es, es bien interesante porque Brent se ve blanquito por afuera, ¿verdad? You look white on the outside. Brent fue pastor de jóvenes en una iglesia china por 10 años. ¿Le llaman la atención? ¿Le llaman la atención? Uh, entonces, él entiende mucho lo que significa ser parte de una iglesia multietnica y multicultura y multi, all of that. Um, Ahora, voy a hacerle simplemente unas preguntas. Hago la pregunta en español y luego hago la pregunta en inglés, él responde y yo traduzco. ¿Está bien? So, I'm going to ask you a few questions. La primera pregunta es esta. Um, ¿Qué significa ser un hacedor de discípulos? What is,
1: what is a disciple making? What does that mean? Disciple making is the whole process of what it looks like to become a disciple. El ser
0: un discipulador significa todo el proceso de lo que significa volverse gradualmente un
1: discípulo. Empieza por responder al evangelio. Growing in maturity in the gospel, el crecer en madurez en el evangelio. Learning to become uh, and serve Christ in the gospel, Y aprender a servir en el evangelio. And ultimately being a reproducing disciple of the gospel. Y eventualmente
0: el reproducirse en el evangelio.
1: And that takes our whole life. Y eso es toda la vida. And so, uh, disciple making is, entails all of that and can't be anything less than that. And
0: that's
1: why we talk about it as disciple making
0: disciples. pregunta número dos, entonces es nosotros convertimos en una persona que hace discípulos. How do we become a disciple maker?
1: When we become a disciple maker, I think one of the easiest steps is to be intentional in being in relationship with
0: others. Unas cosas que son cruciales e importantes es ser intencional en tener relaciones con otras personas.
1: But our intentionality is in the gospel.
0: Pero esa intencionalidad en el evangelio. Pointing towards the truth of Christ. Apuntar a la verdad de Cristo.
1: And helping others follow Christ.
0: Y a la misma vez invitar a la gente a seguir a Cristo.
1: With the ultimate goal of having them being a reproducible disciple of Christ. Para
0: que esa misma se que hace otros discípulos.
1: So that's why we enter this relationship intentionally.
0: Entonces, tener esta con otra gente es Pregunta How do we make this disciple making? How is this related to the culture of the church?
1: Well, I think you said it already, that uh, a disciple maker is someone who embodies a gospel culture.
0: Eso es algo que ya hemos dicho en la iglesia. Una persona que está haciendo discípulos es alguien que abraza todo lo que quiere decir la cultura evangelio que hemos estado hablando.
1: Again, we can't separate the gospel from disciple making. Una
0: vez más, no podemos separar lo que significa un discípulo del evangelio y de, y de hacer discípulos en el evangelio.
1: And so as we want to establish a disciple-making culture, that's fulfilling what we see as the call of the gospel.
0: Entonces, es parte de nuestra cultura, es decir, esto es lo que el Evangelio nos está llamando a hacer. Question number four, pregunta número cuatro. A lo largo de esta serie, nosotros hemos utilizado el término fiel y fructíferos. Uh, you know, for for uh, as we have been preaching through this series, we have talked about faithfulness and fruitfulness. ¿Cómo se relaciona el hacer discípulos con ser fieles y fructíferos? How do you relate those two?
1: Well, I see faithfulness and fruitfulness as markers of what it means to be a disciple-making disciple that is, um, I just lost the word, uh, that is uh, intentional, that is... Um, is it an evidence? Yeah, it's it's a, it's a, it's, a, it's the markers of evidence uh a disciple making disciple. Thank you.
0: Cuando hemos estaba hablando de fidelidad y ser fructífero, uh, Brent está diciendo, esa es una evidencia de lo que significa que tú eres un discípulo o que el evangelio está haciendo efecto en tu vida. You disciple, would say that that would be an effect It's an evidence and an effect of what the gospel is doing in your life. Is
1: that what you say? Yeah, and, and 1 Peter says this in chapter 1, that uh, of all the evidences of the gospel, when we see the fruit of the spirit evidence in our lives, uh, that they're there so that we might be effective and fruitful in ministry or effective and fruitful as disciple-making disciples. So in first, Pedro, 1 Pedro 1, por ejemplo, dice que todo
0: el mover del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu está ahí como una evidencia precisamente para ayudarte a ser fiel y fructífero en el Señor. Parte de la evidencia entonces de los frutos del Espíritu en tu vida es que te mantienes fiel y fructífero haciendo otros discípulos. Ah, pregunta número 5 ¿podrías decir entonces o podríamos decir que ser una persona que es un discípulo y una persona que está haciendo discípulos es una persona que cree en el gran mandamiento y en la gran comisión. We, uh, should we say that a disciple and a disciple maker is someone that truly understands the great commandment and the great commission?
1: Yeah, I think those all go hand in hand. As we said before, that uh, a disciple maker one uh, loves God and loves others.
0: otros. Es Estos principios de la gran comisión y el gran mandamiento van de la mano. Una persona que es discípulo y quiere ser otros discípulos tiene que amar primero al Señor por encima de todas las cosas.
1: And out of that love for God and how he cultivates and transforms our lives to love others, we desire to go and tell others and also to make them disciples who make disciples. Y del
0: amor que sale de amar al Señor, entonces aprendes a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces aprendes a amar otra gente de tal punto que quieres que ellos sean discípulos para que se vuelvan discípulos. Right? Yep. Anything else?
1: Yeah, I love that God has chosen To use us to be invested in relationship to proclaim His gospel.
0: es que el nos ha escogido para is there anything else that you would like to say?
1: I think it takes us being intentional. In everyday life, uh, it takes us being intentional in our relationship with our family, mm -hmm. our children, and really intentional in our relationships at work and with our neighbors.
0: Una cosa más que Brent quisiera que todos escuchemos es que la intencionalidad es de suprema importancia. Suprema intencionalidad en nuestras relaciones, intencionalidad, por ejemplo, en nuestras relaciones en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros esposos, esposas, con nuestros amigos, intencionalidad interaccional con otras personas que el Señor ha puesto en nuestra vida. Muchas gracias, hermano. ¿Le damos un, un aplauso? <risa> hablamos entonces de que un discípulo es una persona que tiene una prioridad. Poner a Cristo en el centro de todo y someterse a Él en todas las áreas de la vida. Ahorita hablamos que un discípulo tiene una prioridad, ¿verdad? El multiplicarse, el hacer otros discípulos. Y por último, tenemos que decir entonces que un discípulo es una persona que vive con una nueva confianza. Ahora, me llama la atención de este texto que el Señor Jesús les dice dos cosas a los discípulos antes de enviarlos y en medio les dice que es un discípulo. Entonces, por ejemplo, en el versículo 18, antes de enviarlos, Él les dice esto. acercándose a Jesús dijo, toda autoridad ha sido dada en el cielo y en la tierra. Note que aquí dice, toda la autoridad la tengo yo. Luego en el versículo 19, nos explica un poquito de aprender y todas estas cuestiones. Y luego en el versículo 20, como para cerrar el, el discurso, dice esto. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es en estos dos versículos donde tú encuentras la motivación y el poder, no solamente para volvernos discípulos, sino para ser discípulos de otra gente. Nota lo que el Señor Jesús le está diciendo a su pueblo. Si el Señor te envía allá afuera, si el Señor te envía a ser testimonio de quien Cristo es y quién tú eres en Él. Si el Señor te envía en todas las áreas de la sociedad, en tu trabajo, con tus familiares, con tus amistades, con todo el mundo, con tu familia. Si el Señor nos envía a nosotros a ser discípulos de otra gente, Él no nos envía como gente que va a tener que aprender a luchar sola. Él no nos envía como gente que necesita confiar en su carisma o en, su, o en sus habilidades o en sus dones o cosas así. El Señor Jesús dice que envía a su gente con la misma autoridad que Él tiene. Envía a su gente bajo la, la sombrilla de su autoridad. Envía a su gente con la realidad de que Dios sí es Señor. Y que todo en la tierra y todo en el cielo, en algún punto va a tener que reconocer que Él es Señor. En Mateo capítulo 28, esta parte, el eh, Señor Jesús está a, haciendo una cita, está eh, citando Daniel capítulo 7, la profecía en Daniel capítulo 7. Donde Daniel capítulo 7 dice que un día llegará el Hijo del Hombre, Señor Jesús, donde llegará y toda gente de todo pueblo, lenguaje y nación van a tener que reconocer que Cristo es Señor. El texto dice, la implicación del texto es que en algún punto todo el mundo, en el cielo y en la tierra, va a tener que doblar rodilla frente a Cristo. Escuche, como salvador o como juez. Pero todo el mundo va a tener que reconocer que Cristo es Señor. Pero dice que su reino es un reino eterno y que su reino no pasará, escucha acá, y su reino no podrá ser destruido. ¿Tú sabes por qué tú necesitas saber eso? Porque usted está viviendo en medio de una cultura que te está diciendo constantemente que el, secular, el secularismo está ganando. Tú estás viviendo en medio de una cultura donde te están diciendo cada rato que nosotros tenemos que tener miedo porque nos estamos reduciendo. Tú eres parte de un mundo que te está diciendo que el cristianismo no tiene poder. Y este texto te dice lo opuesto completamente. Te dice que el creyente, aunque seamos pocos, vamos con la autoridad de Cristo. Que todo en esta creación, en algún punto, se va a tener que someter a Cristo. Que nosotros no vamos al mundo como un mundo de como un montón de gente llenas de miedo. ¿De qué hay que tener miedo si la persona de suprema autoridad en el universo está con nosotros? Es por eso que al final no solamente habla de su autoridad, pero habla de su presencia. ¿Notaste eso? Él no te envía al foso de los leones sin que él cierre la boca del león y que esté ahí. Él no te envía al foso de fuego donde no hay uno caminando contigo. Él no te envía en medio de un mundo como un huérfano a que a ver cómo tú lo haces y cómo puedes. Él te envía al mundo con la autoridad de Cristo y la presencia de Cristo. Aun cuando estás solo, tú no estás solo. Cuando te sientes desanimado o cuando te sientes animado, tú no estás solo. Cuando te sientes fuerte y te sientes débil, tú no estás solo. Cuando estás feliz y tú estás triste, tú no estás solo. Cuando tú ves que las cosas cambian y cuando ves que las cosas no cambian, tú no estás solo. Cuando la gente te rechaza o te recibe, tú no estás solo. Cuando puedes ver el fruto de tu obra o no puedes ver el fruto de tu obra, tú no estás solo. Cuando tú sientes su presencia o no sientes su presencia, tú no estás solo. Cuando tienes un buen día o un mal día, tú no estás solo. El creyente es enviado en este mundo como un discípulo a ser discípulos, pero no solamente como alguien que tiene habilidades y talentos. Es alguien que va al mundo bajo la autoridad y la cobertura de la autoridad de Cristo y la presencia de Cristo. Es su presencia lo que hace la diferencia. Es por eso que los cristianos no tienen que por qué tratar tanto de ser buenas, buenos cristianos. Sé tú. Sé un discípulo de Cristo. Y el Señor utiliza eso. La conversión de la gente no depende de ti. Que esta cultura no depende de ti. Que esta cultura cambie no depende de ti. Tu llamado es a ser fiel un fiel discípulo de Cristo sométete a su autoridad rinde tu vida confía en Él aprende, crece, obedece y deja que el Señor te utilice de la forma que te quiere utilizar esa es la motivación y ese es el poder ¿Qué tal si yo te digo que hay algo aún más fuerte que eso algo que te tiene que empujar hacia afuera mucho más que cualquier cosa que he dicho hasta este punto Escucha acá, ¿no te parece interesante que el Cristo que el Nuevo Testamento muestra es un Cristo que tiene tanta autoridad que los demonios se le someten? Es un Cristo que tiene tanta autoridad que le dice a un enfermo, sánate y se sana. Es el Cristo que tiene tanta autoridad que le dice la tormenta y la, y la tormenta cesa. Es el mismo Cristo que tiene tanta autoridad que no solamente levanta a un muerto, sino que todo se le somete a Él. Pero esto es lo que realmente debe cambiar tu corazón. Que ese mismo Cristo de autoridad es el mismo Cristo que deja su autoridad. Y Filipenses dice que se hace nada. Además, la traducción sería más bien como se está vaciando de sí mismo. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque Cristo también tenía una prioridad, ¿tú sabes? Si nuestra prioridad es Cristo, la única razón por la que Cristo se vuelve nuestra autoridad, nuestra prioridad, es porque Cristo nos hizo su prioridad primero. Mira, Cristo vivió por dos razones para darle gloria al Padre y por ti. Dime tú si alguien te ha amado como te amó Cristo. Dime tú si alguien se ha, pues, se ha estado dispuesto a negarse a sí mismo por completo por ti. Dime tú si ha habido alguien que te ha amado tanto, que se ha dejado literalmente matar. Dime si hay alguien en esta creación que se ha negado tanto a sí mismo simplemente por ti ¿sabes lo que me parece a mí increíble? es que este Cristo eterno perfecto puro autosuficiente permite que su amor por nosotros lo modifique. se volvió hombre hombre que va a la cruz hombre desfigurado ¿por qué? para que tú supieras que tú eres su prioridad de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo por ti y es por eso que nosotros tenemos que participar en la Santa Cena porque por si acaso se te olvida que Cristo pensó en ti y te miró a ti cuando fue a la cruz del Calvario esto te lo tiene que recordar tanto así que entregó su cuerpo y derramó su sangre mira esta celebración la celebración de la Santa Cena es para los creyentes no es para los creyentes perfectos porque esos no hay pero para los creyentes que quieren poner a Cristo como su prioridad si tú no eres creyente todavía yo te invitaría a que no participes en esto todavía a lo mejor deberías tomar esta oportunidad para rendirte a Cristo rendir a los pies de Él y reconocerlo no solamente como tu Salvador sino como tu Señor y si haces eso entonces participa para los demás que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo yo quisiera invitarte a que tomes un tiempo de reflexión la Biblia nos llama a examinarnos a nosotros mismos antes de participar y la pregunta que te tienes que hacer el día de hoy es esta ¿Estoy yo realmente sometiendo toda mi vida a Cristo? Deja que el Espíritu Santo responda esa pregunta para ti. Pero si no lo has hecho, te voy a pedir que por favor remueva la primera etapa de tu, tu recipiente para la Santa Cena. Toma el pan en tus manos y escucha lo que Cristo hizo por ti. Primera de Corintios, capítulo 11, dice: el Señor Jesús. La noche en que Él fue entregado, Él tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, escuche esto. Este es mi cuerpo que es por ustedes. Este es mi cuerpo que es por ti. Este es mi cuerpo entregado por ti. Hagan esto en memoria de mí. Podemos participar. Ahora te voy a pedir que muevas, que muevas la segunda tapa. Y escucha una vez más lo que Cristo Jesús estuvo dispuesto a hacer por ti. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado y dijo... Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre derramada para tu salvación, la sangre del Señor derramada para tu salvación, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, podemos participar. Algunos de ustedes a lo mejor se están haciendo la pregunta ¿Por qué como iglesia tomaríamos 12 semanas para explicarle una vez más a la iglesia lo que significa ser una iglesia de cultura evangelio? ¿Por qué tomar tiempo para hablar, por ejemplo, de la supremacía de la Escritura, de la centralidad del Evangelio, del poder de la oración, del placer, de la adoración de la búsqueda del bien común de la importancia del liderazgo de la práctica de los medios de gracia, de la disciplina de la generosidad, de la urgencia del evangelismo, de la prioridad de la comunidad de la belleza de la diversidad y por qué hablar de que un discípulo hace más discípulos porque si usted ha estado con nosotros a lo largo de esta serie, yo le he estado diciendo que no solamente esto nos da una definición de lo que significa ser una iglesia bíblica, no solamente nos da lo que es necesario para hacer, mantenernos fieles y fructíferos, pero también porque nos ayuda a experimentar una, a, a tener una renovación espiritual. ¿Tú sabes cuál es otra palabra para renovación espiritual? Un adevamiento. Parte de la razón por la que estamos haciendo esta serie es porque deseamos, como liderazgo en la iglesia, deseamos ver un avivamiento en nuestro medio. Deseamos que el Señor se muestre de tal forma, se manifieste de tal forma que todos nosotros encontremos a Cristo no solamente útil, pero hermoso. Un avivamiento es cuando el Señor se derrama de tal forma sobre una congregación, un pueblo, una nación, de tal forma que nadie tiene duda que Cristo está en nuestro medio. Eso es lo que yo estoy orando por mí, eso es lo que estoy orando por ti, eso es lo que estoy orando por la iglesia. La razón por la que queremos una cultura de evangelio es porque queremos experimentar un avivamiento. Mi oración es que el Señor escuche nuestra oración y lo traiga a nuestro medio. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y respondemos al Señor en la oración?